0: NGO 新闻回顾，让你掌握2022年4月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助链接，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：南极异常高温，一座罗马大小冰架崩塌，学者担忧事件的开端。卫星资料显示，南极经历破纪录高温的几天内。南极洲东部一个面积相当于整个罗马的冰架完全崩塌。南极洲东部近期出现异常高温，起因是离到大气河流 a n v e r s e c t i c River） 将热量困在南极洲大陆上空。美国明尼苏达大学冰川学家兼研究助理教授 Peter Neff 表示：“南极洲东部任何一个小冰架崩塌都是出乎意料的。”必须进一步研究该地区的崩塌状况，而科学家特别担心大小如一个佛罗里达州的斯韦茨冰川 s w i t c h g l a z e r 这个又名“末日冰川”的冰川，冰量足以使全球海平面上升半公尺以上。突破性研究：人体血液首次发现为塑胶，部分含2至3种塑胶种类。英国《卫报》报道，科学家首次在人体血液中。检测到微塑胶，而且近 80% 的受测者身上都有。研究结果显示，微塑胶可以在人体全身传播，可能滞留在器官中。这对健康的影响尚不清楚，但研究人员相当担心，因为微塑胶确实对实验中的人体细胞造成损害，而且同样会进入人体的空气污染颗粒。以知会导致每年数百万人过早死亡。最新的研究则发现，微塑胶可以附着在红雪球的外膜上，并可能限制他们输送氧气的能力。东亚首例，全家超商四百家门市将大规模导入循环杯。绿色和平呼吁其他业者跟进。咖啡年销量超过一亿杯的全家便利商店，三月三十一日宣布。旗下四百家门市将大规模导入循环杯。从2019年开始倡议，我国零售量贩通路制定减速规划。全家便利商店就于台中草屋道商圈发起循环杯示范计划，在门市内设置循环杯租借机台，在四个月内减少超过 1,500 个一次性包装。绿色和平表示。这可能是全东亚地区连锁便利商店的首例，而且这次全家扩大循环杯模式，证实永续商业模式是可行的。冰岛扭转吃鲸肉形象， 2 0 2 4年将停止商业捕鲸。冰岛是世界上少数仍有商业捕鲸的国家之一。冰岛在2022年2月份宣布，将从2024年起停止商业捕鲸。背后原因，除了需求下降外，也跟当地保育倡议者和赏金公司15年来向游客宣导不要吃鲸肉有关。根据动物基金会的资料，冰岛有五分之一的游客参加赏金活动，每年缔造约 1,200 万美元，也就是约新台币 3.4 亿元的收入。保育人士现在正在研究使赏金旅游更永续发展的方法。赏金公司制定了行为准则，包含不突然发出声音、逐渐接近动物，并与其他船只轮流接近动物。国际组织揭露中国远洋渔船犯行，渔工称“魔鬼之船”虐杀保育类动物。中国远洋渔船是全球规模最大的远洋渔船舰队，光是在西非，中国的底拖船队每年就捕捞约。235万吨海鲜，价值超过50亿美元。环境正义基金会 （EJF） 最近报告揭露，中国远牙渔船游走于各大洋州，非法捕捞、剥削渔工人权、刻意捕杀保育类动物的行为。EJF 呼吁，所有国家都必须实施可免费取得且具有成本效益的措施。使所有利害关系人都能更精确掌握海鲜产品供应链，确保消费者不会购买或食用到奴役海鲜，也不会破坏海洋。别再拿时尚当借口。欧盟计划将耐用、回收程度纳入商品规范。欧盟近日宣布将大幅增列生态设计商品规范，首先针对的就是纺织品。欧盟为了打击一次性消费。同时也要求大公司披露他们将多少的未售出商品送往乐舍掩埋场。欧盟的环保设计规范原本是针对特定消费品，像是烤面包机或洗衣机，定定节能相关规范，但未来会将耐用性及可否回收也纳入规范。例如，制造商可能必须在商品中使用一定比例的回收材料，或不得使用难以回收的原料。欧洲人平均每人每年丢弃11公斤的衣服、鞋子和其他纺织品。纺织品是仅次于食物、住宅和交通以外的第四大温室气体排放源，且会消耗大量的水和原料。台积电高雄设厂环评火速过关，在地社区担忧交通塞爆，高雄市政府将设环评监督小组。高雄市政府4月12日上午召开环评大会，通过了男子产业园区环评案。台积电渴望在今年动工，尽管台积电的进驻渴望翻转高雄过去石化业重污染的产业形象，然而市府在半年内快马加鞭进行都市计划变更，中有土污整治及环评审查，引发各界关注。在地社区担忧中有旧址污染整治资讯未明确揭露。以及台积电设厂后对周边生活环境造成的影响，空污问题也引起环保团体和环评委员关注。最后，环评大会作出通过审查结论，并要求开发单位将补充资料及新增事项纳入定稿，包括成立监督小组、增设文府国小空气品质监测以及地下水位监测设置三点以上。环保署推2025年塑胶瓶罐使用 25% 再生料，化妆品业者含有困难。环保署4月13日召开非食品接触塑胶再生产品推动作业要点草案研商会议，邀请化妆品、清洁用品及再生料等业者出席，目标2025年包装容器添加再生成分占 25%。2030年达 35% 不过，化妆品业者指出，不像常见的 PET， 化妆品瓶器多为 PETG 塑胶，而我国 PETG 废料回收量恐怕不足，达成目标有困难。且化妆品瓶器常为复合材料，希望环保署令你复合材料的再生料添加规范。为了避免再生料源不足，业者呼吁纳入 PIR 料源。还更干净。全球首例，瑞典将进口商品碳除机也纳入减排责任。欧洲地球科学联盟估计，全球约百分之二十二的二氧化碳排放来自跨国生产与消费的商品。有鉴于此，瑞典各政党近期同意将消费造成的碳排纳入气候目标，成为全球第一个将海外碳排放纳入国内报告的国家。国家气候目标主要报告一个国家领土上产生的碳排放。以瑞典来说，它已运用这些资料，将2045年近零排放目标写入法律，是欧洲最积极减排的国家之一。根据2021年欧洲投资银行的一项调查，百分之七十六的瑞典人支持以政府措施改变行为模式。连仙人掌都难逃暖化威胁。研究显示，六成仙人掌面临灭绝危机。《纽约时报》报道，美国最新研究发现，耐高温和干旱、能适应粗糙土壤的仙人掌，也可能是气候变迁的受害者。研究估计，到本世纪中叶，可能有百分之六十的仙人掌物种将因为全球暖化而面临更高的灭绝风险。尽管这个研究有所限制，稀有仙人掌。资料不多，也未考量极端天气影响，但未参与研究的怀俄明大学植物学教授威廉斯 （David G. Williams） 表示，这是一份非常重要的研究，呈现了气候变迁对仙人掌族群的影响有多深远。2021年全球甲烷排放创新高，科学家表示能源业是减排重点。《纽约时报》报道。美国国家海洋及大气总署4月7日表示，去年大气中的甲烷含量增幅达到40年前开始测量以来的最大幅度，加剧人们对油气作业释出温室气体的担忧。大气中的甲烷含量不如二氧化碳，但对全球暖化的短期效应却比二氧化碳还强。目前，大量的甲烷持续从油井和油管进入空气中。或是无意间的泄漏，其他来源则包含新处、垃圾掩埋场和湿地中有机物的腐烂。学者表示，限制化石燃料设施的泄漏，应该比试图控制热带地区的降雨更容易稳定甲烷在大气中的浓度。甲烷不应在大气中外泄，完全是浪费资源。海保法草案卡关两年。环保团体呼吁纳入蓝碳生态系，建立基础资料库。台湾2019年通过《海洋基本法》后，为了扩大保育海洋生物，并整合各保护区管理资源，也继续推动《海洋保育法》立法。但草案预告至今已超过两年。4月15日，数位立法委员邀集民间团体、专家学者与各部会召开。永续海洋治理，制定海洋保育法，创造多赢局面公。公听会学者提醒，目前台湾多以单一或多种目标物种为海洋保育对象，却忽略整体海域环境的保护。且海洋具有强大碳汇功能，可成为气候变迁的自然解法。呼吁海保署应将具有气候调节功能的蓝碳生态系也纳入法规中。接着为你播报人权新闻：台湾人要自由，欢迎李明哲回家，建立亚太人权机制。遭中国不正当关押与 1,852 天后，李明哲于2022年4月15日上午10点多抵达台湾桃园机场。李明哲为文山社区大学的课程主任，长期参与各种 NGO。是人权公约、实行监督联盟等团体的职工。李明哲仅因在网络上发表关注中国人权及公民社会等相关言论，却因此在2017年3月19日被失踪。十天后，中国当局确认他已被逮捕，其后被不公审判,判，判刑五年。入狱后的处遇也未符合国际人权标准，除被迫食用收拾、缺乏保暖。衣物曾遭丢弃，其通讯权已受到限制。疫情趋缓之后，他的妻子16次尝试探视均遭拒绝。为了预防与阻止不要再发生像李明哲这种跨境的人权案件，过去人权团体一再倡议应该建立亚太人权机制，才有可能面对中国这样的集权政府在亚洲区域犯下人权侵害案件。却不受规范与被追究应有的人权责任，对抗这种免责文化，应该是亚太地区各国的责任，也是联合国已在提醒的重要人权议题。台湾人权促进会曾经根据各种公开资讯整理出，在中国遭到人权侵害的跨境案件，至少有四百零二名，包括台湾、香港、美国、加拿大、瑞士、日本。需要被救援的名单。如果亚太区域没有人权保障机制，当经贸活动与相关人士也遭到侵害人权体制的压迫与冲击时，人权受害者就会求助无门。相反的，当亚太地区也像欧洲一样建立起一套区域人权保障机制之后，各种跨境的人权议题就都可以有一套人权救济与处理人权争议的机制，可以作为依规。精神卫生法修法，民间九大诉求，建构多元完整精神健康社区支持体系。2019年7月间犯下杀警察的男子，是为急需社区支持的思觉失调症病人。回顾其犯案前的状态，他曾到处求救，却始终没有获得任何回应，因此铸下大错。如果能够透过世界法治引导，投入人力资源。限制回应需求的社区支持，以及在不同精神危机期介入的社区危机处理机制，本事件可能将有全然不同的结果。精神卫生法在4月20至21日逐条审查，在这部高度医疗专业导向的法律之中，法条内容欠缺跨专业团队的社区支持体系，并长期忽略社区生活的重要性。导致是否要强制住院成为唯一的选项，主要照顾者、家属与病人就在这种非不得已的强制手段过程摆荡与消耗，直到下一次的危机期来临。对此，精神卫生法修法民间联盟提出九大诉求：第一点，社区支持到位，民间不能再等；第二点，社区危机处理机制，积极团队支持喘息。第三点，提升新位中心，整合社区网络。第四点，服务准备衔接，让服务不间断。第五点，强制住院治疗，七天就该做好。第六点，决策纳入使用者权益保障不打折。第七点，机关义务明确化，分工机能更完善。第八点，理解多元处境，强化政府苛责。第九点，平等尊严为核心，全方位保障权益。强制全民参与研究，各执法默许。健保资料库视线在即，台湾人民就医的健保资料，长期在未经当事人同意的情况下，被卫福部提供给学术研究使用。当少部分人民希望能退出研究，又遭到拒绝，剥夺公民对医疗资料的。事前同意与事后控制，形同强制全民需无条件贡献资料供目的外利用，才能使用鉴宝。各执法本应为了避免人格权受侵害、促进资料合理利用的立法精神，在规范不足且过时的设计中，反而无法保障公民资讯隐私不受侵害，且易于大开资料目的外利用之门。台湾的鉴保资料研究必须奠基在尊重每个参与研究的人，重视每个人的资讯隐私权，更甚资料的价值。现行各资法并未说明研究涉及的公共利益范围，也没有对公共利益审查程序的规范。台湾使用鉴保资料的研究应该有更清晰的公共利益图像，更多与被研究者互动的机会。才能提升公民对研究需求的了解，增进研究者与被研究者间的互信，促进保障基本权的资料利用模式。全民健康保险的精神本于社会正义，不应强制全民参与研究，也不应对退出研究的个体实施差别待遇。本次事宪案更重要的课题是健全资料目的外的利用规范，与划设公共利益。认定范围，现行个资法不足以维护资讯隐私，健保资料库是个资法问题反映出的例子之一，而非唯一。台湾人权促进会期盼各界一同深入理解健保资料库释宪案。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会提供。N G O 新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。